0: Ich darf jetzt Helmut Moll, Relat Moll, bitten, das Wort zu ergreifen. Und auch da freuen wir uns. Eminenz, Exzellenz, liebe Mitbrüder, meine Damen und Herren. Wurzeln der Theologie und des Denkens Josef Ratzingers, Papst Benedikt XVI., ich habe in meinem Kurzvortrag vier Quellen freigelegt. Erstens, aus dem Leben der Familie in der bayerischen Lebenswelt. Während eines Interviews auf dem Flug nach Deutschland 2011 wurde Papst Benedikt XVI. gefragt, wie deutsch fühlt sich Papst Benedikt noch? Seine Antwort, Hölderlin hat gesagt, am meisten vermag doch die Geburt. Und das spüre ich natürlich auch. Ich bin in Deutschland geboren. Die Wurzel kann nicht abgeschnitten werden und soll nicht abgeschnitten werden. Für seine Kindheit und Jugend findet Papst Benedikt XVI. in seinen Erinnerungen aus dem Jahre 1997 folgende Worte. Das bäuerliche Leben war noch in seiner festen Symbiose mit dem Glauben der Kirche zusammengefügt. Geburt und Tod, Hochzeit und Krankheit, Saat und Ernte, alles war vom Glauben umschlossen. Und wenn das persönliche Leben und Denken keineswegs immer dem Glauben der Kirche entsprach, so hätte sich doch niemand ein Sterben ohne die Kirche oder die großen Ereignisse des Lebens vorstellen können. Das Leben wäre einfach ins Leere gelaufen. Es hätte den tragenden Ort verloren, der es hält und ihm Sinn gibt. Der Umstand seiner Taufe an einem Karsamstag eröffnete Papst Benedikt einen großen Horizont des Verstehens der Tragödie des 20. Jahrhunderts. Gleich am Morgen der Geburt am 16. April 1927 trug ihn sein Vater zur Pfarrkirche St. Oswald in Marktel am Inn. Wegen der grimmigen Kälte wurde es den älteren Geschwistern verwehrt, den Vater zu begleiten. Der kleine Josef wurde zum ersten Täufling mit dem neuen Wasser der Osternacht. Papst Benedikt schrieb, dass mein Leben so von Anfang an auf diese Weise im Ostergeheimnis eingetaucht war, hat für mich immer mit Dankbarkeit erfüllt, denn da konnte ich nur als ein Zeichen des Segens erfunden. Freilich, es war noch nicht Ostersonntag, sondern eben Karsamstag. Aber je länger ich nachdenke, desto mehr scheint mir das dem Wesen unseres menschlichen Lebens gemäß zu sein, das noch auf Ostern wartet, noch nicht im vollen Licht steht, aber vertrauensvoll darauf zugeht. Zweitens, die Liturgie der Kirche. Viele von Ihnen wissen um den erhaltenen Brief von des jungen Josef an das Christkind aus dem Advent 1934. Der kleine Josef war damals sieben Jahre alt. Er versprach dem Christkind immer brav zu sein und trug ihm seine Wünsche vor, er wünsche sich unter anderem einen Volksschott. Dieser kindliche Wunsch offenbart die Liturgie als eine tiefe Konstante im Leben Papst Benedikt XVI. In seinen Lebenserinnerungen erwähnt er den wohltuenden und ordneten Rhythmus des Kirchenjahres in seinen Festen und Feiern. Es war eine liturgische Bewegung, die ihn antrieb, seine entscheidende und prägende Einsicht fasste er später so zusammen. Es war ein fesselndes Abenteuer, langsam in die geheimnisvolle Welt der Liturgie einzudringen, die sich da am Altar für uns abspielte. Immer klarer wurde mir, dass ich da einer Wirklichkeit begegnete, die nicht irgendjemand erdacht hatte die weder eine Behörde noch ein Einzelner Großer geschaffen hatte. Dieses geheimnisvolle Gewebe von Text und Handlungen war in Jahrhunderten aus dem Glauben der Kirche erwachsen. Es trug die Fracht der ganzen Geschichte in sich und war doch zugleich viel mehr als ein Produkt menschlicher Geschichte. Diese Grunderfahrung hatte stürmischen Zeiten standzuhalten. In der Zeit nach dem Zweiten Vatikanum drohte die Liturgie in die Verfügung der Gemeinde zu fallen, nach menschlichem Machen zu werden und nicht länger das Handeln Gottes am Menschen zu wirken. Aber die frühe Grunderfahrung Ratzingers wirkte überaus klärend. Als sich Jahre nach dem Konzilsende die Wogen einigermaßen glätteten, bemühte sich Papst Benedikt um einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion. Er sagte, im Umgang mit der Liturgie entscheidet sich das Geschick von Glaube und Kirche. So hat die liturgische Frage heute eine Bedeutung gewonnen, die sie früher nicht hatte. Für Papst Benedikt zeigt sich die Liturgie aber in ihrer Unverfügbarkeit und ihrem Voraus nicht als kalter und unbeweglicher Block. In der Zeitschrift Communio aus dem Jahre 1984 erinnerte, sich, er, erinnerte er an das große Werk Romano Guardinis mit dem Titel »Liturgische Bildung«. Er führte aus, Heute versucht man vielfach, Liturgie so zu gestalten, dass es Besinnung vorher und Bildung auf sie zurück nicht mehr braucht. Aber wir brauchen diese Formen, um nicht in das Äußerliche abzugleiten, um nicht in der Äußerlichkeit uns zu verflüchtigen. Wie unter einem Brennglas zeigt sich Benedikts Verhältnis zur Liturgie in seinem Vorwort zu den gesammelten Schriften im Jahre 2008. Denn er beginnt diese Reihe mit der, mit der Liturgie. Er schreibt, als ich mich nach einigem Zögern entschlossen hatte, das Projekt einer Ausgabe meiner gesammelten Schriften anzunehmen, war für mich klar, dass dabei die Prioritätenordnung des Konzils gelten und daher den Band mit den Schriften zur Liturgie am Anfang stehen müsse. Die Liturgie der Kirche war für mich seit meiner Kindheit zentrale Wirklichkeit meines Lebens und ist in der theologischen Schule von Lehrern wie Schmaus, Söhngen, Pascher, Guardini Zentrum meines theologischen Bemühens geworden. Drittens die kanonische Auslegung der Heiligen Schrift. Der schon erwähnte Wunschzettel an das Christkind des jungen Josef im Haus Ratzingers mit der Bitte um den Volksschott lässt auch die Anziehungskraft der Heiligen Schrift in der Seele des Jungen erkennen. Seine Eltern erkannten und förderten den frühen Wunsch ihres Sohnes, Christus in den Heiligen Schriften kennenzulernen. Mit Hilfe des Schotts konnte der junge Josef die Hürde der lateinischen Sprache überwinden, die in seinem Alter noch manchen Zugang und Verstehen verwehrte. Vielleicht darf an dieser Stelle auch daran erinnert werden, dass er einmal sagte, zu diesem Jes zu dieser Jesus-Trilogie, -Tri zu diesem Jesus-Buch, dessen erster Band ich hier mit der Öffentlichkeit vorlege, bin ich jahrelang innerlich unterwegs gewesen. Papst Benedikt erkannte als Schlüssel für die Überwindung der Verengung des Weges nur die kanonische Exegese. Die historisch-kritische Methode hat vieles Gute geleistet, aber hat viele Irrtümer vorgerufen und ist nicht in der Lage, den eigentlichen Sinn der Heiligen Schrift wirklich zu erkennen. Er definiert kanonische Exegese, lesen der einzelnen Texte der Bibel in seiner Ganzheit, ist eine wesentliche Dimension der Auslegung, die zur historisch-kritischen Methode nicht im Widerspruch steht, sondern sie organisch weiterführt und zu eigentlicher Theologie werden lässt. Viertens, die Kirchlichkeit der christlichen Existenz die für eine fruchtbare Exegese so bedeutungsvolle Einheit der Heiligen Schrift in Christus löscht die bestehende Unterscheidung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament beziehungsweise dem Alten und Neuen Bund nicht aus. Darauf zu blicken, eröffnet einen Blick auf das Wesen der Berufung in der Kirche. In dem Beitrag »Freimut und Gehorsam«, schreibt er 1969, ganz aber konnte das nie so geschehen, weil der Mensch nie ganz gut ist. Der neue Bund in Jesus Christus ist aber konditionslos. In ihm erfolgt die Annahme des Menschen durch die Menschwerdung Gottes selbst. Die Kirche als das neue Gottesvolk ist nicht wie das alte Israel konditional, sondern absolut angenommen von Gott, ihre Annahme und Nicht-Zurückweisung steht nicht mehr auf dem verschwankenden Konditionalis der menschlichen Moralität. Im Jahre 1971 fasst Josef Ratzinger die Frage zusammen, warum bin ich noch in der Kirche? Er antwortet, ich bin in der Kirche, weil ich daran glaube, dass nach wie vor und unaufhebbar nicht unsere Kirche, sondern seine Kirche lebt und dass ich bei ihm nichts anderes stehen kann, als indem ich bei und in seiner Kirche stehe. Ich bin in der Kirche, weil ich trotz allem glaube, dass ich zutiefst nicht unsere eigene Sache ist, sondern seine Kirche. Auf dieser Grundlage entfaltete Professor Ratzinger in Zügen den sich daraus ergebenden Lebensvollzug des Christen. Der damalige Professor Ratzinger fasste es in die Verneinung, dass man uns vorgaukelt, man könne ohne das Bestehen seiner selbst, ohne die Geduld des Verzichtes, ohne die Mühsal der Überwindung Mensch werden, dass man uns vorgibt die Härte des Stehens zum Übernommenen und das geduldige Erleiden der Spannung zwischen dem Sollen des Menschen und seinem tatsächlichen Sein, brauche es nicht. Das macht ganz wesentlich die Krise unserer Stunde aus. Ich schließe, im Bestehen seiner selbst, in der Geduld des Verzichtes, in der Mühsal der Überwindung, in der Härte des Stehens zum Übernommenen und im geduldigen Erleiden der Spannung zwischen dem Sollen des Menschen und seinem tatsächlichen Sein vollzieht sich das Werk der Erlösung. Danke. Übertragen wir das Symposium der Schülerkreise Josef Vielen Ratzinger, Dank, Papst Klaaschen. Benedikt im 16.